0: Die Anklage lautet schlechter Filmgeschmack und Unkenntnis über die Filmklassiker. Und damit herzlich willkommen zurück im Knast. Herzlich willkommen zurück zum Schorschink-Lebenslang-Adventskalender. Ich bin der Tobi und mit mir heute Abend dabei der Bernd. Hallo. Und der Tom. Hallo. Als stiller Zuhörer. Und wir sind kurz vor dem Finale. Wir sind schon bei... Zelle 21 angekommen. Ist also mm. nicht mehr so viel zu tun. Und ich gehe mal wieder durch unseren atmosphärischen Schnee im Hof zu Zelle 21 rüber und gucke, was sich dort hinter dieser Zellentür verbirgt. Da Aber schon. das Feuer an auf dem Rückweg, ne, nicht vergessen. Mach ich, mache ich, mach ich. Ich habe jetzt ein Lied, vielleicht weiß Bernd denn auch, um welchen Film es geht. Na, hol mal raus. Children. Eine Ahnung. Ah, ich ich habe das schon mal gehört, aber ich kann es nicht mehr zuordnen. Es ist aus dem Jahr 2004. Hölle. Warum ist das schon wieder so lange her? Warum ist der Film schon wieder so alt? Äh, 95 Minuten lang, FSK 6. Die Regie ist von Robert Zemeckis, den wir natürlich alle kennen von *Force Gump und Zurück in die Zukunft. Die Musik ist auch von seinem Stammkomponisten Alan Silvestri. Ja, bei Avengers erst gehört und auch bei Zurück in Zukunft. Es ist ein animierter Film und die Hauptrolle spielt Tom Hanks. Der Polar Express. Ja, es ist der Polar Express, genau. genau. Okay, also ich habe ich hab ihn nie gesehen, aber okay. es ist Tom Hanks. Tom Hanks spielt den kleinen Jungen, Tom Hanks spielt den Schaffner, Tom Hanks spielt den Landstreicher, Tom Hanks spielt Ebenezer Scrooge, Tom Hanks spielt den, den ganzen Film, den Weihnachtsmann, Tom Hanks spielt den Vater und das war's. <lacht> macht er den ganzen Film alleine oder was? Ja, so ungefähr. Es gibt ja noch äh, zwei Jungs. Warum heißt er denn nicht der Tom-Hanks-Express? Wollte ich gerade sagen, Alter. Also, ist mir noch voll passend gerade. Es gibt ja noch zwei Nebenrollen äh, von den Kindern und eine ein Mädchen als Nebenrolle. Die werden von anderen Leuten gespielt, aber der Rest macht alles Tom-Hanks. Es wurde wie bei Herr der Ringe, hier wie bei Gollum, Motion Capture-mäßig das alles aufgenommen. Und das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den viele am Polar Express haben, den ich allerdings überhaupt nicht habe, ist dieses Uncanny Valley. Dass die Leute meinen, ah, es ist so zu realistisch, aber noch nicht ganz realistisch, so dass es so ein bisschen awkward war. Man sieht so, es sind die toten Augen noch und es ist nicht wirklich eine reelle Figur. Das kann ich aber. Ja, man, dafür ist es ein Animationsfilm. Ja, das finde ich, hat der Film gar nicht. Es sieht alles total perfekt aus. Und. Ähm, ich hatte da irgendwie nie das Gefühl, dass ich da rausgezogen werde, weil es irgendwie zu awkward ist oder so. Also, das macht das, macht das schon ziemlich gut. Ähm, worum geht's? Es geht um den namenlosen Jungen, der ähm, immer mehr Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmanns bekommt. Es ist also die Zeit im Leben. Man soll da nicht mehr so ganz sein glaubt, seine Zweifel hat. Er hat zu Hause auch so ein paar Zeitungsausschnitte gesammelt, wo irgendwelche Einkaufs, ähm, supermarkt weihnachtsmänner enttarnt wurden, weil die Maske abgerissen wurde, und äh, irgendwelche Zeitungsschnipsel über den Nordpol, wo halt drinsteht, dass der Menschenleer ist, dass da keiner wohnt und so. Und er hat so seine. Bedenken, was diese ganze Story um den Weihnachtsmann angeht. Und er legt sich dann hin und dann schläft er ein. Und es ist die Frage, ist die, also es ist quasi Heiligabend und in Amerika ist ja immer so, dass die Geschenke halt ähm, am 25. Morgens gibt. Er hat ein Problem einzuschlafen und dann weiß man nicht so ganz genau, ist das jetzt, was er, was jetzt passiert, ist das echt? Ist das nur ein Traum? Er schläft ein, wird dann geweckt, weil vor seiner Haustür der Polarexpress anhält, also ein langer Zug, wo halt auch Tom Hanks als Schaffner ist. In der Version sieht Tom Hanks auch aus wie Tom Hanks so ungefähr, nur mit Katze. Und ihn fragt, ob er einsteigen möchte. Ja, Unternehmer, ja, das ist der Polar Express. wir fahren zum Nordpol. Und dann es los, er entscheidet sich, irgendwann einzusteigen und was man dem Film auch so gut halt, der ist entstanden als kompletter IMAX Film. Und das merkt man im Film ziemlich häufig an. Es gibt viele Szenen, wo man aus der Ego-Perspektive irgendwelche Gleise runterfährt, die halt so Achterbahnmäßig sind. Es geht steil runter. Es sind überhaupt generell so viele Szenen, wo man weiß, wenn man den im IMAX-Format guckt, kriegt man nur vom Zugucken so ein Ziehen im Bauch, wie bei einer Achterbahn. Also ich weiß nicht, ja. ob ihr schon mal in einem IMAX-Film wart. Ich glaube, Hopfi, ihr wart ja. bei Alita Battle Angel im IMAX. Ja, haben wir. Aber da gab es nicht so eine Szene mit... Absturz runterfallen oder so, ne? Bei dem Film jetzt? Ja, bei Alita. Nö, ne? Ähm... Puh. Möglich. <SSSSSSSSR> <incentive SSSSR> <dass SSSSSSR> Wenn er nur die Dass da solche oder? Szenen gab, ja doch, ja, ja, so ein bisschen was, glaube ich, gab's es da. Ich kann's vielleicht erzählen, ich war ein einziges Mal im IMAX in Berlin und da war so eine Doku, so eine Natur-Doku, nur 20 Minuten, es war nur halt so als IMAX-Film. Da hast du so einen typischen Flug von so einem hier über so eine Klippe und dann die Klippe runter und weil die Leinwand so groß ist und das halt komplett um dich rum ist im Prinzip, also auch so gewölbt, hast du wirklich das Gefühl, dass du in der Achterbahn sitzt. Du hast dieses Ziehen im Bauch, was du hast, wenn es in der Achterbahn bergab geht. Das ist ganz merkwürdig und darauf setzt dieser Film hier. Du hast ganz viele Szenen, wo irgendein Vogel runterfliegt, wo die Gleise bergab gehen, um dieses Gefühl zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob der auch in 3D, vor. ich glaube, der wurde danach nochmal in 3D konvertiert. Das ist so ein klassischer Film, eigentlich der dafür gemacht ist, für 3D, um irgendwie dieses Gefühl extra zu haben. Es geht aber darum, an den Nordpol zu fahren, um dort die ersten Geschenke zu bekommen. Es gibt denn unterwegs noch mehrere Sachen, die gelöst werden müssen. Die, der Zug bleibt auf einem See stecken. Es ist eine, so ein Rudel Karibus auf den Gleisen, die weg müssen. Und was sehe es gibt da noch mehrere Sachen, die so im Weg stehen. Dann kommen sie irgendwann am Nordpol an, da geht es dann gleich weiter. Also die kommen dann durch so einen, einen Jungen, den sie noch aufgegabelt haben, der aus so einem ärmeren Haushalt kommt der so ein bisschen abseits von den anderen Jugendlichen oder von anderen Kindern ist. Das ist so eine Gruppe von zehn Leuten und er ist halt noch so ähm, abseits in einem Extrawaggon. Und er bleibt dann in dem anderen Waggon sitzen, während alle eigentlich zum Nordpol, direkt zum großen Platz gehen sollen, wo denn der Weihnachtsmann das erste Geschenk des Jahres verteilt. Weil die Uhr bleibt auch immer stehen. Es ist immer kurz vor Mitternacht. Die Uhr läuft also nicht weiter. Also. eine... Fantasy-mäßig halt. Und dann geht es halt in dieser Wichtelstadt, wo die Geschenke produziert werden, geht es dann halt weiter. Dann gibt es ja noch Rutschen und Geschenklaufbänder. Also alles noch so, wo man viel so Abfahrten hat. Das ist der Hauptteil des Films irgendwie drauf ausgelegt. Und am Ende landen sie wirklich in so einem riesigen Geschenkesack. Und dieser Junge, um den es halt geht... Der hat bis zum Ende immer noch Zweifel am Weihnachtsmann. Die sind dann am Ende auf so einer riesigen Plaza, wo hunderttausende Wichtel sind. Und wenn der Weihnachtsmann irgendwie um die Ecke kommt, aus seinem Haus kommt, man sieht ihn aber erst noch nicht, weil er noch so verdeckt ist und er glaubt immer noch nicht so dran. große Parade, der Weihnachtsmann kommt raus hier, Santa Claus, Coming to Town, Musik und so, alles groß. Und er wird dann ausgewählt als derjenige, der das erste Geschenk bekommt. Und dann sieht er den Weihnachtsmann und dann glaubt er wieder dran und wünscht sich vom Weihnachtsmann eins von den Glöckchen. Vom Schlitten, von seinem Schlitten. Vorher hat man schon die Glöckchen so gesehen, wie sie am Schlitten waren und er konnte dieses Glöckchen, Glöckchen nicht hören. Alle anderen um ihn herum konnten das hören, sind voll ausgerastet, weil da der Schlitten mit Rudolf und den anderen Rentieren ankam. Er grüßte dabei nochmal einmal in Tuborg, Weihnachtsbier, wo auch ein Rentier drauf abgebildet ist. <lacht> und er wünscht sich dann vom Weihnachtsmann dieses Glöckchen. Er packt es in sein. Er ist auch die ganze Zeit mit so einem Bademantel, mit so einem Morgenmantel nur unterwegs, wo er sich, bevor er ins Bett gegangen ist, so ein kleines Loch in die Tasche gerissen hat. Und er packt das Glöckchen in die Tasche, glöckelt damit nochmal. Man, man hört, er glaubt an den Weihnachtsmann, das Glöckchen hat denn einen Ton. Und dann fahren sie wieder zurück und. Irgendwie hat er das Glöckchen wohl verloren, ist aus der Tasche gefallen. Und wacht zu Hause in seinem Bett dann wieder auf. Steht auf, nimmt sich so seinen Mantel, fühlt und fühlt dieses Loch in, in, der, in der Tasche und merkt, dass dieses Glöckchen weg ist. Das fällt ihm aber vorher schon auf, dass das Glöckchen weg ist. Genau, und okay. es war genau so. Ähm, er steht auf und reißt sich beim Aufstehen. Nimmt er seinen Morgenmantel und reißt sich dann erst das Loch rein. Okay. So, hm, merkwürdig, den geht da unten zu den Geschenken, das sind sein, seine kleine Schwester, die natürlich noch einen Weihnachtsmann glaubt und ja, die Geschenke der Weihnachtsmann war da, bla bla bla. Und packen so die Geschenke aus und ein Geschenk ist denn noch überall, so ganz kleines, packt er aus und da ist denn die Glocke vom Weihnachtsmann okay. drin, mit einer Notiz hier, das habe ich auf dem Sitz meines Schlittens gefunden, stopf mal deinen Mantel, ähm, viele Grüße, weh, so als Weihnachtsmann. Und dann nimmt er dieses Glöckchen und Glöcke, also <lacht> ne, Schüttelt daran und hört dann dieses Glöckchen klingen, halt, diesen hellen Glockenton. Seine Schwester hört es auch noch und dann kommen zu seinen Eltern. Man sieht die Eltern gar nicht so, es so wie bei IT e ungefähr, dass man von den Erwachsenen immer nur so die Unterkörper sieht. Okay. Das ist alles so aus der Kindersicht. Was hast du denn da? Ah, hier, das ist, die nehmen das denn? und hören denn nichts. Oh, scheint wohl kaputt zu sein. Ne? Von wem ist denn das? Und er so, er ist vom Weihnachtsmann. Ah, ja gut, vom Weihnachtsmann. Ne? <lacht> Alles klar, naja. Und dann geht es halt am Ende, das letzte Bild, siehst du halt dieses Glöckchen auf so einem Teller liegen. Und äh, ja, er sagte noch so aus dem Off, er ist denn, ja, mittlerweile bin ich ein alter Mann geworden. Und dieses Glöckchen hat nach und nach, haben alle den Klang verloren. Irgendwann glaubten seine Schulkameraden, oder haben den Klang von dem Glöckchen nicht mehr gehört. Irgendwann war es soweit, weit, dass seine kleine Schwester nicht mehr das Klingeln gehört hat. Für mich klingt es aber weiterhin, weil ich immer noch dran glaube. Es geht also so im Prinzip um den Glauben an den Weihnachtsmann. Das ist einfach sehr entertainig verpackt mit wunderbaren Soundtrack, was eben im Anfang des Lied heißt auch Belief, also Glauben, darum geht es an dem ganzen Film im Film wird immer vorgeworfen, dass er so kommerziell ist wegen, ja, da geht es ja nur um Geschenke und dann halt dieses Uncanny Valley mit den toten Figuren, das ist aber gar nicht so und ähm, also finde ich jedenfalls nicht so und es geht jetzt da auch nicht um möglichst viele Geschenke abzusahnen, es geht halt einfach nur so an den um den Glauben an den Weihnachtsmann oder beziehungsweise das, wofür der Weihnachtsmann steht. Also, wir alle wissen, Spoiler, es gibt keinen Weihnachtsmann, so, ne? aber es ist halt wirklich diese, dieser kindliche Glaube. Was? Und gerade wenn man wenn man Kinder hat, ist die Stimme aus dem Off auch mit angesprochen. Vielleicht ist seine Tochter noch ein Jahr vielleicht zu jung oder zwei, aber wenn sie denn so mitkriegt, was Weihnachten ist, und ich sehe es an meinen Kindern, das ist halt noch was ganz anderes. ne? So Wie ja. Weihnachten halt als Kind ist, man freut sich auf den Weihnachtsmann. Ist auch immer noch ein gutes, ähm, in der Vorweihnachtszeit, immer noch ein gutes Argument um, räum nochmal dein Zimmer auf, äh, der ja, Weihnachtsmann genau. sieht alles. <lacht> ich werde es auch, bis sie 16 ist, werde ich ihr sagen, dass es den Weihnachtsmann gibt, Und wenn ich einen bezahlen muss. Nee, das glaubt, das bezweifle ich. Das, das habe ich zweimal gemacht ne? oder dreimal gemacht beim Nachbarsjungen. Als Weihnachtsmann verkleidet, Heiligabend. Ich glaube, beim dritten Mal hat er mich so ein bisschen erkannt, weil es auch der beste Kumpel von, von meinem Sohn ist. Aber die ersten beiden Jahre hat das noch fantastisch funktioniert. Und es hat auch fantastisch äh, sehr viel Spaß gemacht, den Weihnachtsmann zu spielen. Denn so ein bisschen. Man kennt, die, kennt den besten Freund, ja, und den kann man auch schon so ein paar Sachen tiefer nachbohren, was so das letzte Jahr gelaufen ist. Sehr witzig auf jeden Fall. Aber der Film. Ist harmlos, aber er macht unglaublich viel Spaß und hat eine gute Message, guten Soundtrack. Tom Hanks macht das super. ist so, ja, Robert Zemeckis. Viele halten ihm so vor, okay, damit ging es mit Robert Zemeckis. den abwärts, danach hat er noch ähm, die Weihnachtsgeschichte gemacht mit Jim Carrey, dass er ähnlich aufgebaut war wie äh, der Polar Express. Also auch Mo Motion Capturing animiert, nur hat, er, hat halt Jim Carrey alle Rollen gespielt. Und ja, der Film ist aber toll. Also Polar Express, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo läuft. Der lief im Fernsehen, aber wenn, wenn ihr das hier jetzt hört, dann ist der Termin schon vorbei. Der läuft nämlich nächsten oder lief in dem Fall am 4. Dezember schon im Fernsehen. Ich kann aber noch mal ganz kurz nachgucken, ob der nicht irgendwo noch läuft. Ich habe den natürlich auf, auf DVD, weil das ist auch so ein Film. Das ist so mit Kevin allein zu Hause so unser jährliches Highlight an, an Weihnachtsfilmen. Den gucken wir okay. alle unglaublich gerne. Gerade die Kinder, wenn mit den ganzen Kamerafahrten so. Das ist schon sehr achterbahnmäßig. Ähm, warte mal. Nee, ich glaube, den gibt es leider gerade nirgendwo. Sehr schade. Aber da lohnt sich auch auf jeden Fall die DVD. Das kann ich euch sagen. Der macht unglaublich viel Spaß. Ja, Bernd, du kannst zu dem Film nicht sagen, weil du ihn nicht gesehen hast. Nee, ich kenne ihn nicht, nee. Aber das hindert uns ja nicht daran, hier noch unser Weihnachten, genau. unser Adventskalender zu beenden. Das sind noch drei Tage. Kurz vor Weihnachten. Wenn ihr das hier hört, dann ist äh, Montag. Donnerstag ist Heiligabend, wir haben noch drei Ausgaben, ich hoffe ihr habt jetzt schon seid in eurem Weihnachtsurlaub angekommen, habt schon ein bisschen Zeit gehabt, um runterzukommen, den Großteil der Einkäufe zu erledigen, das steht mir mit Sicherheit noch bevor, denn am 22. oder 23., ja, das, das wird ich dieses Jahr mit Sicherheit anstrengend, ich bin eigentlich so der Typ, das kann ich mal sagen, ich freue mich auf diese Tage. So vor Ostern, vor Weihnachten einkaufen zu fahren, wenn wirklich die Bude, ich meine, das ja mit der Pandemie ist kacke, ist nicht so geil, wenn der Supermarkt voll ist, aber ich liebe es, wenn alle gestresst sind und ich habe eigentlich alles und brauche nur noch so verderbliche Sachen, Fleisch, alles, was nicht so lange hält und dann ist es ein Spaß, anderen Leuten dabei zuzugucken. Ich kann es nur sagen, meine Frau hatte eine Zeit lang immer den Brauch, am 23. noch mal in die Stadt zu fahren ins Kaffee zu setzen in der Fußgängerzone da locker eine Latte Macchiato zu trinken oder irgendwas anderes und einfach die Leute zu beobachten, die im totalen Weihnachtsstress noch Geschenke kaufen müssen das ist so ihr äh, bösartiger Spaß, aber ähm, ja, das ist dieses Jahr natürlich alles ein bisschen anders ja, aber so ist sie genau so ist sie genau so sie. danke Bert danke bitte Tom kann dem nur zustimmen danke Tom aber, aber von, von, falls ihr das hört das ist nicht böse selbstredend <lacht> ja also nicht dass ich, dass ich das nächste Mal sehe mein Gott da habe ich Marisa das letzte Mal gesehen das ist ja auch schon bestimmt anderthalb Jahre her oder so ja stimmt. stimmt wir haben es ja selber selten gesehen in letzter Zeit ja ich kann sagen, aber Marisa, die habe ich ja schon, schon ganz lange nicht mehr gesehen. Bei, nee, beim Neuersgrill, ich glaube, Hoffi beim Neujahrskreilen, oder? Haben wir uns das letzte Mal? Nee, ich glaube, da war ich nicht gar nicht dabei. Nee, du nicht? Ich, ich glaube, Hoffs Hochzeit habe ähm, ich das letzte Mal gesehen. Wann habe ich denn oder? deine Frau das letzte Mal gesehen? Äh, als du hier Fahrräder, Fahrräder abgeholt hast, kann ich. Ach ja, stimmt. Als war die kleine, war die kleinen, ja, war jetzt Aber auf jeden, auf jeden Fall, bestell dir mal einen schönen Gruß von mir. Mach ich. Mach ich. Ne? Selbstreden von mir auch. Ja, das kann ich sagen, wenn, wenn erzähle ich euch oft. Ähm, ja, vielen Dank jo. für euer Ohr und dann jo. habt ihr noch schöne drei Folgen in unserem kleinen Adventskalender. Jo. Und danach hören wir uns wieder mit regulären Folgen wieder. Genau. Adios. Tschüss. Tschüss.